0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的播客节目。今天我们继续上一期的内容来聊一聊 AI。以 GPT 为代表的大语言模型，在过去的短短几个月内带来了工业革命式的大爆发。写作这种古老的几千年的交互方式，重新回到了人们的事业中心。我自己在寻找 AI 写作相关的参考内容时，问了一些朋友，他们很多人都推荐了范涵老师的作品。今天我们请到了范涵做客我们的节目，来聊聊 AI 写作。范涵你好，欢迎来到我们的节目。嘿
1: 、hey, ，大家好呀，我是范涵。我之前呢是在字节的飞书团队实习，因为在飞书的团队，所以我们对先进工具这一类的东西有很多的了解。然后我自己也尝试过像 Notion、像 Slack 等等这样的工具，在极客的 AI 探索站这个圈子里去进行一些分享。呃，目前呢，我是在一家叫新出路的初创公司，然后我们团队现在非常的小，它只有三个正式员工和三个实习生，因为团队比较小的话，很多事情它能够比较方便的推动。我自己研究 AI、G、C 的东西研究的比较多，经常会去给团队的成员科普。我们做的业务是付费社群类的业务，就是一个呃会员俱乐部，然后里面都是一些在大厂中渴望有新的职业机会和新的人生选择的。这么一群人，我们把它聚集在一起，做了一个会员俱乐部。呃，这个业务它相对来说流程没有那么复杂，比较简单。所以我现在在团队中尝试将 A I G C 的很多东西应用在我们自己的工作和业务中。同时，我在自己的生活中呢，我现在正在做一件很好玩的事情，就是我在用 A I 写一个科幻小说。我自己想出了一个世界观和一个时间线。最近在尝试用 AI 把这个故事给写的更丰满一点，把它写出来。呃，在写这个故事的过程中，我发现就是很多提问的技巧，很多和 AI GC 这一类工具交互的技巧，它值得被沉淀和分享出来。于是开了一个30块钱的小包桶，叫做《你的第一本 AI GC 写作指南》。同时，可能也是因为这个，然后让 Roger 老师就是了解到了我现在正在做的一些事情。于是就有了咱们今天的这期播客，我们将聊一聊，就是用 AI 写作它的一些新奇和不一样的地方
0: 。好的，非常感谢你的自我介绍。对我们这里也会在 Show Notes 和小宇宙的评论区里，会把呃范寒的这本 AI 写作指南的小报筒链接发在那里，所以感兴趣的听友们可以点击进去订阅。其实呢，呃，范韩还是挺谦虚的。其实他之前有很多非常有趣的实习故事，包括比如说他如何通过播客听友社群来找到了自己的实习工作。那么更多有趣的关于嘉宾的实习故事呢，可以收听范韩之前做客《宁波微步》播客节目的过往的一期节目。那么下面就让我们进入这期播客的正片。AI 这个。话题如果仅仅是从宏观的高层次的角度来讨论这个话题呢，已经有不下数百个播客节目做过一些相关的内容了。这里呢，作为延伸性的节目，我们想从一些更小的角度，或者说更垂直专业的一些领域来聊聊我们在过去几个月中对 AI 工具的一些尝试。所以呢，我也邀请到了范寒来具体的聊聊关于 AI。写作方面的一些小技巧，以及如何在生活工作中运用这些技巧，创造出一些全新的场景。那么，我们来聊聊第一个问题吧，就是 AI， 特别是最近这半年的一个大爆发。我们从个人的角度来谈谈它对普通人的文字创作有什么影响，以及我们个人，特别是在 ChatGPT 刚出现的那前一两个月的一些初步使用感受吧。要不，范海，你先来聊一聊。
1: 好的，那个在有 Chat GPT 这个东西之前，我其实就经常喜欢在网上分享一些东西。之前在公众号写过不少的东西，在知乎回答了不少的问题，然后自己也在 B 站做过视频。所以，呃，创作对于我来说，它不是一件特别难的事情。我在即刻更新的频率也很高，经常就有什么启发也能很快的写下来分享下来。呃 ，Chat GPT 一开始出来的时候，我刚刚接受它的时候，我觉得非常好玩，就。他真的能像一个人一样回答一些东西，因为我以前用的很多 AI 的工具，它都是一个关键词识别，然后他回答的东西就是感觉像做填空题一样，就把你给的一些信息填在这个填空题里。但 ChatGPT 不一样，它是能有一些，它能给人一些惊喜。在用了 ChatGPT 之后，我感觉我的写作的这一方面很少会卡壳了，就有时候要写一些长一点的文档或者要写一些长一点的分享，呃，它。我觉得以前最大的难题，可能就是你在写到，比如说你一开始觉得自己文思全有，然后哐哐敲了大概五六百个字，或者敲了一千个字，突然在某个点的时候你就卡住了，你就不知道该怎么往下写了。这个时候你可以停下来，去跟 ChatGPT 简单的聊一段，然后你会感觉你的灵感会重新被激发出来，这个写作的这种文思全有的感觉，它能够续上，同时会让你创作的更加顺利。呃，目前虽然我在尝试了很久用 AI 写作这个东西，目前我写的大部分的内容，包括极客上分享的那些东西，它都是我自己写的。但有很多次，就是在我写不动的时候 ，ChatGPT 给了我很多的启发，然后能让我把那条完整的写完。这是我这段时间使用的一个初步感受
0: 。嗯，感谢你的分享。对我对其中提到的一些点，也有非常强的感同身受。呃，我自己个人来讲的话呢，我觉得就是 AI 工具，它用一个比喻来讲的话，就是我最近也在网上看了一些呃大船出港的一些视频，因为我对这方面挺感兴趣的。如果把人的这种创作的一个过程比喻成一个集装箱船，它要出港的话，那么第一步其实是最困难的，因为它需要很多的小船一些外部的帮助来帮助它从一个浅水区走到一个深水区。之后呢，大船就能依靠自己的惯性来航行到海洋深处。那么，其实我觉得在创作的时候呢，从零到一的这个突破也是最困难的，就是面对一个白纸或者是空白的屏幕的时候呢，往往就是最耗费呃脑筋或者说最耗费时间的一个步骤。对，所以 AI 这这个时候呢，就是它其实做的我觉得最有贡献的一个地方，就是说。他并不会对自己的工作的质量有一个怎么说呢？一个非常主观的评价。他仅仅是你给他一个 prompt 简单的命令，他就会先给你提供一大堆的内容。这样的话，你在它的基础上修改，其实就大大的省略了这个第一步从零到一的时间啊、呃。这就是我个人的一个使用感受
1: 。是的，那个 Roger 老师刚刚提到那个，呃，使用方式，它是一个很典型的用法就是现在那个大家拿 AI 来写作，主要是有两种方式啊。第一种是，你打开了一个空白的文档，把标题写好了，但是你看的这个空白的文档觉得非常的恐惧，你不知道该写点什么，啊，你感觉自己好像有很多想说的，但是不知道怎么下笔。呃，第一种方式就是可以让 AI 来帮你开这个头，比如说你可以让它帮你写第一的第一个自然段。告诉他你要写一个什么东西，然后他给你出一大堆东西，或者你可以让他来帮你生成一个大纲，然后你再往这个大纲里面去根据你的想法去填内容。然后其实还有一种用法，就是我现在在用的一个用法，就是我其实在开头的那个部分，他没有什么阻碍，相信很多朋友也会有这样的经历，就你开头的那个部分你写起来还是比较容易的，就跟发朋友圈一样。但是你可能写到中间的时候，你觉得写不动了。这时候我的一个比较好的技巧就是，呃，你告诉 ChatGPT， 你说，我现在在写一篇跟什么什么主题相关的文章，然后目前我将会给你我写下来的所有的内容，在我写的这段内容的过程中，我的思路我感觉思路不是很顺利，请你向我提几个问题，帮助我找到写这篇文章剩下的思路。或者说，请你根据我写的内容，就帮我简单的续写一小段，或者给出一些你觉得还值得提到的一些关键要点。这时候 AI 能很好的帮你把思路给补上。哎，这也是一种，这是我最近探索出来的一种和之前的那种写作方法不同的一个技巧。嗯
0: ，对你提的这个也是非常有启发，我也很有趣。我虽然自己还没有尝试过，但是对，我觉得我在未来一定会尝试一下。他就好像是说你在。跑一个长途的时候呢，就是你可能需要一个助手来跟你做一些接力，或者对你来进行一个激励。那么，如果就是你一时半会儿找不到一个真人的伙伴的时候，对，有一个 AI 工具来做你的这个灵感，或者说，呃，写作过程的一个伙伴也是挺不错的。对
1: ，是的
0: 。好，那么讲到这里呢，我们初步的使用感受其实都是比较正面的。但这里呢，我们也想聊一聊，就是说 ，AI 写作，因为目前它还是一个比较新的工具，即使是一些已经比较知名的，像 ChatGPT 之前的 Jasper 这样的工具，也只有短短数年的历史。那么，新手可能在刚刚使用到这个工具的时候，可能会遇到一些误区。当然，误区这个词也可能仅仅是我们的一个主观的判断。就是听友，如果你有不一样的意见的话呢，也欢迎在。评论区与我们交流，因为这毕竟是一个新兴的领域，大家都是目前处于一个学习的状态。那么我们现在就从自己的角度来聊聊，就是新手他如果刚刚拿到这个像 ChatGPT 这样的 AI 写作工具，可能会有哪些不是特别适合的使用方式呢？那么请范寒老师先来聊一聊吧
1: 。啊，可以的，因为我。在开始用 Chat G P T 之后，我经常去给身边的人安利，然后让他体验一下这个新的东西。但是，其实我的很多朋友们，他们在用了一小会儿之后，就觉得这个东西它也没有传说中那么厉害，就开始没有再关注了。然后，经常我会跟他们进行一些沟通，然后看看他们的问题在哪，总结了那么几个大家可能使用上会有一些偏误的地方。然后，刚好我也就是这边有一些比较好的解决方案，这个可以展开聊一聊。第一个是这样的，就是大家通常在新人用上 ChatGPT 之后，他就开始，比如说问了，他也没有想清楚自己到底要问什么，然后呢，可能他就问了一个非常宽泛的问题，比如说如何更高效的学习，呃，我跟爸妈吵架了，该怎么办这样的问题，然后他看到 ChatGPT， 可能虽然也能给他一大段的回答，呃，但这个回答的话，他看起来像一些正确的废话。就是挑不出毛病，但可能也对你产生不了帮助，于是大家就放弃了。其实你得把它当一个，比如说你的工作伙伴，当你的好朋友，或者当成你的上级去进行一个沟通，你可能得把话说的更加详细一点。就是在我们的日常工作中，你也得想做好那个沟通，你也得比如说交代好这件事情的背景，然后我们为什么要做这件事情，我想实现的一个目标是什么，我现在遇到了哪些卡点。这是一个你比较需要注意的地方，这是第一个误区。然后第二个误区的话，就是我看到现在很多关于用 Chat GPT 来写作、用 AI 来写作，它大部分的教程都是在教你怎么批量的生产一些质量不是很高的文字。比如说，经常有那个抖音上的视频，教你用 Chat GPT 一天写三十条短视频文案，你一天可以更这个，然后再配一些简单的画面，一天你可以更三十个视频。这个我觉得是它可能不是最合适的用法。我觉得你不能让 AI 替代你去思考，而是让它激发你的思考，在让它激发你的思考之后，你能写出更好的东西，然后让你变得更有创造力。如果你坚持这样做的话，我觉得，呃，你就像骑上了 AI 这匹马一样，就是以后 AI 会变得越来越好，它会跑得越来越快。同时，在这个过程中，你骑马的那个马术，你的骑马的手艺会越来越好。你你在这匹马上，你也能做得越来越稳，你也可以跟着这匹马一起跑得越来越快。能够去到能够更快的达到你的目的地，能够去到更远的远方，这是我觉得大家可以注意的地方。所以我在我自己的小报童里，我的专栏里分享的很多技巧，都是教你怎么用 AI 来激发你的思考的。我觉得在用 AI 写作的过程中，两件事情是 AI 可以替你做的，然后有一件事情是你必须要自己做的。你需要自己做的事情就是你要想好你写作的目标，以及你的你要想写出什么样的东西，或者说你的这个情节怎么编排。这边他需要怎么设计这个情节？这个角色是一个什么样的角色？啊，这一段可能需要一段环境描写，这一段需要一个动作描写，这一段需要一段外貌描写。这个事情就是你编排好的。AI 能帮你做的，就是在你想不出来的时候，给你一些灵感的启发。这是第一个。第二个的话是 AI 可以帮你做一些更细节的雕花一样的工作，比如说你自己写了一段外貌描写，可能就是一个女孩，她皮肤很白，头发很长，长得很好看。然后你把这些关键词给到 AI 之后，并且再给一段参考的话，它能就是给出一些小说级别的很细腻的描写，这个是 AI 可以帮你做的
0: 。嗯，非常感谢分享。对，这里的话来大致总结一下呢，就是说 AI 它毕竟还是一个工具，或者说是一个伙伴。呃，作为主导的呢，肯肯定还是要是我写作者，也就是我们自己。所以说，我们还是要有自己的一些意愿。并且这个意愿是要创作出比之前的我们自己创作更精良的作品，而用 AI 来对我们自己的写作做一些改进或者说指导，而不是反过来说让我们自己成为 AI 的奴隶，就是 AI 产出的任何结果我们都欣然接受。呃、这样的话呢就很有可能会出现很大的问题，就是工具的使用者。反而就是变成了工具的奴隶
1: 。这里想补充一点，就是在所有的，就是现在国内和国外有很多基于 Chat GPT 开发的各种 AI 的小应用。然后在国内最流行的两款应用，可能就是在一个叫 AI 帮个忙的这个网站里，它有一款工具叫做周报生成器，以及 OKR 生成器。呃，大家的就是对这两款工具很着迷。就比如说我这个星期可能没有干太多的事情啊。我就开了几个会，或者组织了一场活动，啊，采访了嘉宾，你就输入这么几个简单的关键词，它就可以帮你写出一篇像模像的周报，然后拿去就是糊弄老板，就变得非常的容易。那个 OKR 生成器也是这样，就是你可以简单的输入你的一个模糊的目标，然后输入几个简单的关键指标，它可以写得出一些，把那个 OKR 写得很漂亮。啊，我跟团队的成员也分享过这两个小工具，但是。我跟我的老板提到的，以及跟身边的人分享的，就这两款工具，它不应该被这么使用。呃，你这么使用的话，会有一些感觉辜负了它的一些能力。我觉得是这样的，就是在这个你自己的很多工作，你可能在开展的时候你没有什么思路，或者你有一个工作的目标，但是你并不觉得很清晰的时候，你可以把你的模糊的这个目标或者你做的一些简单工作，简单的描述在这两个小工具里。周报生成器和 OKR 生成器，然后他会把你变得，他会帮你把这个事情变得很详实。他给的很多，比如说，呃，你说访采访一个嘉宾，他会给你就是首先可能确定这个采访的流程，并且沉淀了一份 SOP， 或者在采访的过程中，在哪些哪些环节提高了效率，然后并且嘉宾的哪些反馈给了你很多的启发，这个事情周报生成器都能帮你写出来。我觉得，当他写出来这些的时候，你应该反向思考一下，就在我的这一块业务中。我做这件事情的过程中，他提到的哪些点是我没有想到的，并且我是可以去细想的，或者你的一个模糊的工作目标，他帮你想出了几条新的 KR。比如说，我当时就写了一个非常简单的小红书涨涨两万粉，啊，这是我们团队的一个工作目标。然后他那边 KR 就给的很详实，就包括、啊、就是我们的更新频率要到什么程度，以及呃，在几篇笔记中最好出几个爆款。啊，还有给了很多就是在留言互动的层面，以及怎么收集用户反馈，怎么做数据分析这些指标里面，他都给了一些比较详细的拆解。这个对我们当时就很有启发，因为我们刚开始这个业务的时候并不是很熟悉这些流程。他给的就是这个 OKR 生成器，看似一个会用来糊弄糊弄老板的工具，他给了我们很很多业务上的思考。然后这个事情我们加以讨论之后，我们得到一套非常详细的方案。啊，这才是他真正的好处。之前我我在飞书团队的时候，我们提倡的开会方式叫做飞阅会，就是你在开会前，你先需要把你所有的议题还有你的部分的思考写成一个飞书文档，然后在开会的过程中，大家先不能聊天，你得先默读这份文档，把它读完之后，大家再根据各自的思考，在这个文档的各种地方添加评论，最后呢，再根据每一条评论进行讨论，这样能让整个会议的效率提高很多。呃，不过现实是啊，这个飞阅会。它很困难，就是因为你在会议前要准备一份详实的文档，并且把你的所有思考写下来，这个过程还是挺累的。大家有时候讨论问题，还是就拉了一个会，然后大家先聊聊完之后再回去各自写文档。呃，但有了这些像周报生成器啊、OKR 生成器、啊，还有 ChatGPT 这一类的工具之后，这个非会的这个模式它可以变得很轻。就我们现在自己团队在开会的过程中。那个会议前的文档就是我们有一个 prompt 的模板，就是跟那个 ChatGPT 说，你是现在是一个会议的主持人，我们想在这场会上讨论讨论一个什么目标，请你帮我们列出一些可能的议题和一些你想出来的解决方案。然后 ChatGPT 会给很多，我们就会拿着 ChatGPT 写这份文档，我们再进行讨论，再补充一些人类的视角和人类的我们对业务的理解和思考上去，最后一份详实的项目方案就能被这样写出来。这个过程非常的高效。它和我一开始提到的这个写作的过程中，你不要让 AI 来代替你思考，应该让 AI 来激发你的思考，这个是一体的，我觉得，这是一个工作场景的例子，我相信大家这个对大家可能会更有帮助一些。嗯
0: ，确实非常有帮助，对我们之后也会把刚才提到的一些工具的链接放在 Show Notes 以及评论区里，大家也可以尝试一下。好，那么。讲完了以输出为主的 AI 的使用方式，我们也来想讲一讲这个 AI， 它可以用呃反方向的方式来帮助我们输入学习吧，因为很多朋友可能会觉得说，写作其实对他们来说可能不是最有挑战性，反而有些人会觉得在现在这个节奏越来越快的现代社会的工作生活环境中，反而。找出足够的时间来阅读，啊、呃、不，不管是啊、呃，比如说正式的工作文档，或者是闲暇时你想读一本小说，这样的机会和时间反而是变得越来越少了。那么，利用这些 AI 工工具，我们有没有办法来改善一下我们的阅读环境和方式呢
1: ？这个是非常可以的。这里我有一些自己的实践经验，刚好也可以给大家分享一下，就是比如说之前啊。我觉得自己写作的手艺还不够好，我可能需要买一本教你怎么写作的书，或者上一堂跟写作有关的课。然后呢，在读完这本书或者上完这堂课之后呢，我还得有一个练习的过程。老师会给你布置一些相关的作业，然后根据我们用的哪个哪个技法，你得去刻意练习一下，用这个技法把它写出来。这个过程还是挺累的。他在中学的时期，因为有个考试在那里嘛，你还能沉下心来去练一练。但是在大学或者工作以后，你基本上就把那个课看完已经很了不起了，把那个书看完已经很了不起了，然后之后你在写自己的东西的时候，可能还是会用你原来自己熟悉的那套方式去写作。这样的话，因为这个知道和做到这个中间的间隔是比我们想象中要大很多的，所以它传统的这个学习模式，它是一个首先你得学，第二得练，然后第三才能实践。但有了 Chat GPT 之后，这个过程它能被大大的缩短。比如说，我举一个例子，我之前在极客发了一篇简单的新闻稿，然后呢，他的那个就是我跟朋友在聊天的时候，我们脑爆出了一款产品，它是一款脑机接口的产品，然后它的外形和一个普通的运动帆布帽差不多，里面有一些芯片，它能在就是不把那种电极插到你的头皮里面的情况下，也能读取你大脑的信息，并且通过蓝牙，使其能和你的电脑进行交互。就这款产品它是不存在的，是是我们自己虚构出来的。然后呢，我在小说的情节里面有一段需要这篇这个产品发布一个新闻稿，这个新闻稿呢我就用 ChatGPT 写出来了，后来发在了朋友圈，发在极客，就特别多的人问我这个东西能在哪里买得到，它什么时候可以量产，还有就是在感叹哇科技发展的太快了然后、啊、大家并没有看出来这是 AI 写的，其实我做了非常强烈的暗示。然后那个他这个是怎么写出来的呢？就我之前听说过有这么一本书，我没有读过它。这本书叫做《华尔街日报是如何讲故事的》。这本书呢，它是我一点都没看这本书，但我知道这本书它就是对于一个入行的记者写出一个生动的新闻报道会很有帮助。所以呢，我就先跟 ChatGPT 说：“呃，你现在是一个你是一个读过很多书的人。”然后，并且能够很精炼且清晰地总结一本书的要点，请你帮我总结一下《华尔街日报是如何讲故事的》这本书所有提到的写作的技法。然后他就哐哐哐给我总结了第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十十条这么建议。然后呢，每条建议他写了，就是描写人物的时候该怎么写，在情节的编排上你应该注意什么东西，描写环境的时候该怎么写，在描写大家心理活动的时候你该怎么。那些细节是什么样的？然后呢，他就讲的很详实。我再跟他说，那现在我们有一款产品，是一款脑机接口的产品，请你用刚刚你总结的这些技巧写一篇新闻稿啊，然后需要达到什么什么样的一个目标？然后 ChatGPT 它就哐哐写出了一篇这样的新闻稿，它真的能以假乱真，整个的文风和三十六克和虎嗅的很多报道、呃、非常的相似。所以就现在的话，你的。就像我们一开始说的，你的学习的过程、实践的呃学习的过程、练习的过程和实践的过程，中间的路径能被缩短很多。比如说，我今天读了一本书，就是假设这本书叫《写作第一课》，我读完之后，那个可能这本书假设比较有名的话，我可以让 ChatGPT 来总结一下这个技巧，或者总结一下，或者我告诉他，这个在《写作第一课》这本书里，他教你写人物，你应该这么这么写。然后，请你用我刚刚给你的这些方法来帮我描写一个人物。这个人物他叫做林子涵，她是一个呃中国的女学生，然后成绩是非常好。她的故事是这样的，哎，他就 ChatGPT 能够按照你的要求给你写出一大段非常高质量的文字，同时刚好讲到那个用 ChatGPT 来学习这一块，除了用它来学习写作，并且用它来辅助创作的这一块，我自己的一个实践是这样的，就我现在还是一个大三的学生了，我的专业是统计学。呃，我现在很多自己学校的课程已经没怎么去听课了，也不需要那个去看什么视频网课这样的东西了，呃、都跟 Chat GPT 学的，就是他在理工科这一块的准确率还是挺高的，不得不说。比如说啊，那个现在我的学习方式就是，我有一门课程叫做运筹学，我就去微信读书上随便找了一本运筹运筹学的教程，然后就打开这本书的目录，那个就看第一章讲什么，第二章讲什么，就然后第一章比如说他讲一个东西叫做线性规划。我就问 ChatGPT， 请你给我讲一下什么是线性规划这个概念，请你给做详细的解释。ChatGPT 就能讲得很好，但是我还是不太看得懂。我就问他，就是假设我现在是一个十岁的小孩，我并不能理解呃特别抽象的概念以及复杂的逻辑。呃，请你用给十岁小孩讲这个概念的语气重新讲一遍你刚刚说的那个数学概念，同时呢，希望你能多打比方，多用一些有意思的比喻，米老鼠啊之类的东西。然后 ChatGPT 也真的能讲得很好，就就很亲民。然后你跟他说，你还可以跟他说，就是请你根据你刚刚给我讲的那个知识点，出三道练习题。这三道练习题呢，你出完之后，先不要告诉我答案，我先自己想一下，我先自己做一遍。然后他还是真的会帮你出题。他出完题之后，你再跟他说，就是请你把那三道题的答案告诉我，并且，整个数学过程，请你用 Python 的代码来实现。啊，这样的话，你不仅能我不仅能学到数学的东西，我还知道这个代码是怎么写的，啊，它学习效率非常非常的高
0: 。范寒分享的这些例子，我自己也略有一些感触，因为我其实也用到了一些类似的工具，有些是基于 GPT， 有些是可能是他们自己发明的一些另外的模型。这里呢，也可以做一些简单的分享，比如说我自己会用一个叫做 Chat PDF 的一个网页工具。它的一个简单的逻辑呢，就是你可以上传一个 PDF 的文档，通常它可以是一本教材或者是一个技术文档，然后它会利用呃 GPT 的一个叫做 Embeddings 的机制，会把这个文档会把它拆分成呃一些向量，然后把它添加到原有的这个 GPT 的模型上，那么这个时候你就得到了一个独有的呃基于这个文档。加强版的一个 GPT 模型，那么这个时候呢，你在向它提问，特别是这些与这个文档相关知识的一些强相关的一些问题的时候呢，它不仅会给出更具有专业性的回答，而且会在这个回答中提到一些 reference， 也就是说，它会具体引用，比如说在这个文档的第几页、第几段具体提到了这个知识点。那么这也是我自己使用的一些感受，就是你可以更好的通过 AI 来学习。已经写成的一些文档。那么我们之前聊的时候，呃，范寒也提到过，你应该是用过一款叫做 Perplexity 的工具，是吧？能不能简单的分享一下
1: ？哎，是的，就是 Perplexity 这档工具，这款工具它和 New Bing e 的作用是差不多的，就它是一个相当于连了网的 Chat GPT， 然后它是一个对话式的搜索工具，你可以用自然语言去跟它描述，然后它会像搜索引擎一样帮你去网上抓取你想要的信息。它的准确率我感觉是比牛币要高一点，所以我一直在用它。我觉得这款工具和 Chat PDF 这个工具它能够更好的、特别好的结合起来。我之前也写过一条分享，就是讲这两款工具怎么组合使用的。比如说，你可以跟 Perplexity 说，我现在想系统的了解一下新消费这个行业，然后呢，请你给我推荐一些相关的行业报告，最好是知名机构出品的。然后 perplexity 真的就去网上帮你找，然后跟你跟你说，就是根据你的要求，我找到了以下内容。就第一个是，比如说是那个，呃，艾媒咨询发布的新消费的行业报告。第二个是新榜的2023新消费的那个趋势报告。啊，就你得到一些这样的报告。然后它是可以直接的帮你把 PDF 文件都给抓下来的，你可以直接下载，啊，而不是跳转到一个，比如说一个网页上，你还得付个费什么的。这个很神奇，非常的神奇。然后呢，你再把下载下来的帮各种行业报告的 PDF 上传到那个 Chat PDF 这个工具里面，你就可以跟这个报告开始对话，开始学习了，很有用，非常有用，效率高了很多
0: 。嗯，感谢分享。对，这里也欢迎呃听友们来使用一下这些我们刚才提到推荐的一些工具，并且与我们分享一下你的使用感受。接下来呢，就我们想再来。分享一些更加具体的一些例子吧，就是相比之前我们提的，可能更多的是一些方法论。那么我们接下来想讲一些具体的小技巧，呃，小 tips。比如第一个问题就是，很多初学 GPT 的使用者、听友的他们可能会想，如何能够写出一个非常好用的 prompt， 让 AI 真的能够。很好的来回答你提出的这个问题。其实我自己在刚刚使用 GPT 的前几个星期的时候呢，也常常会遇到这个问题。从我自己的角度来讲呢，就因为有时候我提问也不是一个非常详细的人，所以我会简短的写一个大概只有十几个字、二十几个字的一个简单的要求。然后我自己会发现，这个时候他像 GPT 这样的工具，他给出的一个回答很有可能是一个。比较大，然后比较泛用的一个回答。如果说的不是那么好听的话，可能会用比如说正确而无用的废话来形容他给出的回答。那么这里呢，我们想聊一聊怎么可以让 GPT 来给出一些更加具体、更加有针对性的回答。其实我在阅读范涵老师他的 AI 写作教程的时候呢，也发现他提出了一个比较有趣的概念，叫 back 模型。这里可以请范涵来简单聊一聊
1: 。好的。这个 back 模型，它是我总结的一个小技巧，或者说一个公式吧。呃， back 模型， back 是 b a c k 这个单词，然后它的四个字母分别由背景、行动、角色和知识这么四个部分组成。背景就是那个 background， 行动是 action， 角色是 character， 知识是 knowledge， 然后就把它组合起来，就成了 back 模型。我们一个一个讲吧，可能刚刚听众听了。我们刚刚讲的这段概述了，他可能不太明白，我们就举几个每个举几个例子来讲讲这个模型是怎么用的。比如说啊，呃、第一个是背景，就像我刚刚前面提到的，就是你要把 ChatGPT 当成你的一个工作的合作伙伴，然后呢，你想让他帮你把这个事情做好，你需要给他一些比较详细的背景信息，给一些上下文或者你的目标之类的。这边有一个我在小泡同里写了一个比较好的示范，是这样的，就是第一个是没那么好的一个 prompt， 是这么说的：写一篇。关于如何训练狗的文章啊，你这么给 ChatGPT，ChatGPT ChatGPT 就会回答你。首先你要训练好狗第一你要建立良好的关系，第二要使用正面的强化，第三要持续训练，第四要理解狗的需求，第五要寻找专业帮助啊，就是一个没有太多用处、没有太多信息量的东西。但是啊，假设你把这个 prompt 修改一下，你给出更详细的背景信息，比如说我们改成这样的，请你给一位新买了一只三个月大的柯基的客户写一封教学文章。告诉他们应该做些什么来训练他们的小狗。文章的语气要足够礼貌，并且开头和结尾都要质疑对客户的问候。教学内容要足够专业。哎，你把 prompt 详细到这个程度，他就能写得很好了。他就会跟你说：“这个尊敬的客户您好，非常感谢您购买了一只可爱的科技宝宝，您一定非常期待和它建立深厚的感情。作为一个新狗主人，您可能有些不确定该如何开始训练您的小狗。在这封邮件中，我们将为您提供一些训练的技巧和建议，帮助您与您的小狗建立良好的关系。”啊，他就写的很详细，然后中间这一段一开头这一段也很像人，而且很有礼貌。他写的技巧还是第一，建立良好的关系。首先，您需要让您的小狗尽快适应新环境，并建立起良好的关系。您可以通过给它取一个可爱的名字，定期与它互动，等等等等。他这个技巧就会解释很详细。然后在最后的时候会，呃，最后我们建议您怎么怎么样。祝您和您的小狗享受一个美好的生活。敬礼，您的宠物培训专家。他就能把这个事情写得很详细了。只要我们将背景信息提的提供的足够丰富，然后行动的话就是，它是一个指令的东西。这个 Roger 老师是理工科出身，然后有很多年的编程经验，这个你会比较清楚。就是你可以给他，你得告诉他，就你要做一个什么什么事情。比如说常见的句式是这样的，就是我将给你输入一个金庸的武侠小说里关于打斗的场景描写的片段，然后请你根据我给你的输入，用同样的温风写一段一个咏春拳大师和一个拳击手的打斗片段。或者呢，你还可以给他一个示例，比如说。你要让他做出清晰的行动，你可以给他一个示范，比如说我在小报桶里写了一个示范，就是你帮我修改一下格式嘛，就帮我，我是一二三这么几个点，请你帮我把那个前面的那个标题修改成数字 emoji 的一二三，它会好看一些，发小红书会会很方便。然后你输入，你写一段就是用数字列表写的，一这是第一句话，二这是第二句话，三这是第三句话。然后输出的话，你把它改成 emoji 的，比如说你自己加一个 emoji 一。这是第一句话，第二句话，第三句话，然后相信你已经学会了，请你帮我修改以下文本格式。输入你给他一段输入，他输出的时候，他就他就能帮你那个把格式调整好。这是在行动这个技巧上的东西。还有第三点叫做 character， 就是角色。就 Chat GPT， 他并不知道自己是谁，他也不知道自己是一个什么身份来回答你的问题。在人类我们互相沟通的过程中，有时候你以不同的身份、不同的立场回答同一个问题时，通常给出的答案也是不一样的。比如说，作为一个朋友，作为一个老师，作为你的老板，回答同一个问题，他肯定是不同的回答。所以在跟 ChatGPT 沟通的时候，像我刚刚提的几个例子，我前面都有聊提到过。比如说，我现在在小说里需要一段场景描写，你的 prompt 就可以这么写：你现在是一个世界一流且擅长场景描写的小说家。请你帮我写一段详细的场景描写。然后，一个男生，他是一个科幻小说作家，正专注的在书房里写作。他的书房的装修风格是极客风。然后，这个 Chat GPT 它就能写得很很像人，就是他会给你写：男生的书房位于公寓的最高层，面向城市的一面，阳光透过宽敞的窗户洒下，照在男生的笔记本电脑和写字台上。书房的墙壁被涂成了深灰色，上面挂着几幅科幻电影的海报，其中最显眼的是《二零二零零一太空漫游》。书房的地面铺着黑色的地毯，摆放着一张红色的懒人沙发，显得有一些突兀的美感。这个东西 ChatGPT 都能写得出来。然后第四点是知识 knowledge， 这个就是我刚刚提到的那个《华尔街日报》的那个案例。呃，我自己的一个技巧是，假设啊，我想写一篇那个呃关于人物报道的新闻文章，然后呢，我可以先问他，就是我现在就是需要写这么一篇关于人物报道的新闻文章。请你给我推荐一些在这个领域、这个方面教学比较有名的书籍，然后他会给你推荐第一本书、第二本书、第三本书是这样的，然后再请你总结一下你推荐的第一本书其中提到的所有人物描写的技法，他就给你总结，然后你再跟他说，请你用这个技法帮我写一段这样的人物描写，他就能给你回答的很好了。这就是那个我总结出来的 BACK 模型，就是背景、行动、角色和知识这几个部
0: 分。嗯，非常感谢范涵老师的讲解。呃 ，Back 模型呢，就具体的文字版的内容呢，也可以去他的小报童专栏来进行阅读。那么我们这里呢，已经可以说是初步解决了一第一个问题，就是怎样写一个详细的带有背景的 prompt， 使得 AI 能够更好的理解我们的意图。那么第二个问题呢，我们想聊一聊，就是说你在做好了第一步的情况下。并且 AI 给你了一个比较好的结果，那么接下来迭代的一个过程应该怎样进行呢？就比如说，是否我们可以通过 AI 来不停的修改我们在创作的一个作品，使得它的这个质量可以不断的提高呢？那么先请范涵老师来分享一下一些简单的经验吧
1: 。当然，那个如果你就是你觉得就是掌握一个写 prompt 技巧还是比较难的话。其实你也可以这么来做，这是我的一个程序员朋友给我分分享的，啊，这边有一段提示词的模板，就是你可以让 Chat GPT 成为你的 Prompt Engineer， 就是他来帮你修改你的 Prompt， 你可以告诉他，就是我将给你的是一段比较简单的 Prompt， 请你帮我按照你的交互逻辑修改的更加详细。呃，这是一段英文的 Prompt， 呃，它翻译成中文大概是这样的，就是我想让你成为我的 Prompt 工程师，你的目标是帮我，呃，通过提问来帮我细化我的需求。这个 prompt 将被你使用，呃，您将遵循以下流程，就是第一，你的第一反应会问我这个提示应该是关于什么的，将，并且给我提供相应的答案。但是我们通过，我们需要通过不断的迭代来改进它，通过接下来的步骤。第二就是根据我的输入，您将分生成两个环节，哎，然后等等等等，它就是一段像编程一样很详细的语言描述。这段 prompt 我们放在那个 show notes 里面吧。就是它有点长，我们就是补在这里一念。就感兴趣的朋友去看，可以去看一下这段 prompt， 这段 prompt 可以当做你的模板来用。你就当你输入这段给 ChatGPT 的时候，它它是会追问你的。你刚才说我今天要开一个会，它会问你这个会是关于什么的，有哪些人参与，需要做什么准备。你刚才说我要去看一个电影，他他会问你这个电影的类型是什么，然后你要去跟谁看，然后这个电影的目的是放松呢，还是约会呢？等等等等。这段我们放在 show notes 里面。还有就是，如果你想将 prompt 调试的更好的话。他其实会需要你作为一个人类，你自己独有的一些知识，就比如说，呃，一个做营销咨询的人，他去跟 ChatGPT 一起讨论客户的营销咨询方案的时候，如果你是一个外行 ，ChatGPT 给的那个方案你看不出有什么问题，可能对于一个内行来说，他会需要一些他的 street smart 和 hand smart， 就需要一些他的街头智慧和他的手艺，来一点一点的把这个 prompt 调得更好。所以，人类的这些行业知识它仍然管用，这个还是需要我们持续学习的。补充一点，就是我我最近发现一个很好玩的点是什么呢？就是如果你要是你你在写小说或者你在写故事的话，你想让 ChatGPT 来帮你的故事变得更加丰满、更加完善，我挺建议你多翻一翻中考语文题的。啊，我最近发现它是一个很好的写作 prompt 的指南。比如说，我们来简单讲一个，就是有一年中考呢，他的一篇文章是一个科学家叫张百南的答记者问，啊，就是。张柏南是一个在做关于空间站相关技术的科学家，然后记者提出了很多问题，这篇文章就讲了这么一个故事。然后他的这篇文章下的习题是这么写的，就我来念一段给大家听。就张柏南在回答记者的第二问时提到，对于去火星来讲，四百天是远远不够的，还要去研究解决很多科学问题。根据记者的帖子，你认为可能会存在哪些问题？哎，你看你在写故事的时候问一个这样的问题，它能帮助你扩展出很多思路。我们再来念一个，就是在张柏南眼中，太空探索是一项充满梦想并且非常伟大的事业。在阿炳看来，这是最糟的宇宙，最好的地球。人类不要总想着逃离地球，请结合材料谈谈你的看法。这个问题同样你可以问 ChatGPT， 然后它可能会对你的情节有很多不一样的视角。然后还有一个问题是，刚到中国的法国留学生苏菲对网友千秋客所说的中国航天人的浪漫不太理解。请你以中继通信卫星的取名为例，向他做出相关的解释。这个东西我觉得你你跟 ChatGPT 聊过之后，他的很多回答是可以直接用在你的情节里面。所以我觉得，这是我最近一个比较惊喜的发现。我发现中考语文的中考语文的习题，反倒对于你教你怎么写 prompt， 它还是很有帮助的。会推荐大家有时候可以，如果有机会的话，可以去翻一翻，网上都能找得到习题。
0: 嗯，非常有意思的一个发现，对我也同意，因为毕竟他这个语文作文题目的目的就是让呃学生来给你一个非常完整的一个文字的回答，而且因为他是中考的程度嘛，所以说你也可以理解为他就是面对一个可能就是在理解程度上没有达到一个特别高的水平，或者说他并不是能够自己自由的发挥。那么其实这个时候，这个学生他和 AI 从很多很多方面来说就是非常的相似，对，所以说用中考语文题的这种方式来向 AI 提问，应该也是能得到很好的结果。好，感谢范恒的分享。那么下面呢，我们从呃具体的这些小技巧呢，又回到了一些更大的一些场景的应用，比如我们可以来聊一聊在一些。现在公司中的一些传统的工作环境中，我们可以怎样用 AI 来提高效率？之前我们讨论的时候呢，也讲过一些传统的文字媒体的一些创作过程，比如说他们会一开始开一个选题会，给出十几个选题，然后大家会讨论，选出比较合理、比较能够最后产出好结果的一些选题，再来进行进一步的写作。那么范寒他之前也告诉我说，这里其实也可以用 AI 的一些方式来提高这种传统文字媒体工作的一些效率，能否请你来做一些进一步的分享呢
1: ？OK， 可以的。我之前在一个叫不断壮大的团队实习过，然后当时我的 mentor 他是一个传统媒体出身，就他以前是做记者的，负责写各种新闻啊、写报纸啊这类的东西。然后他就跟我们提到过，就是之前他们整个的流程其实是非常科学的。对于他们现在做短视频，做很多别的媒介的内容，也是一个很好的参考。就在以前的很多传统媒体里面，他们需要第一步是做一件事情，就是选题的提报，就可能几个记者每人要报那么三四个选题。在选题会开完之后，大家会得到哪个方向是可以写的。这时候呢，你要做的事情不是急着把这个事情写下来，你需要先列一个大纲，然后呢，这个大纲还要再过一遍。过完这个大纲之后，你才能开始去写里面具体的内容。写完具体的内容之后，我还要再做一个三审三教，这个事情才能最后才能出版。嗯，这个流程其实对一个比如说内容团队或者对一个个人创作者，它是有借鉴意义的。它的很多中间的很多环节，你用 AI 接入进来，它会变得非常的高效。比如说一开始这个选题提报的过程，你可以跟 ChatGPT 聊：“我最近是我是一个什么什么方向创作者，我最近想写一个选题，然后你能不能根据？”这个方向的选题，给我十个可能会火的选题方向，然后他会帮你1 2 3 4 5 6七八九十总结啊。总结完这十个方向之后呢，你可能自己判断一下，或者你再问一下 ChatGPT， 或者 ChatGPT 给你的十个方向，你拿去像 n e 牛鼻影去上面搜，去 Perplexity 这种联网的呃 AI G C 工具上面去搜，就是问他，就是根据你现在对某个平台，比如说对今日头条、对公众号、对小红书、对 B 站。整个的分析，你觉得我现在这十个选题中哪个会火？他可能会给你的很很不错的分析，然后告诉你你的第三条选题，我觉得特别适合写。呃，然后他帮你选出一些值得写的选题之后，你可以让 Chat GPT 根据某种特定的风格去写其标题。你可以给他一些示例。有一个人是叫做林桂枝，林桂枝写过一本书叫做《秒赞》，这本书是一本教你怎么写文案的书。他这本书我看完之后，我收获很大。然后林桂枝他是李诞之前的导师，就是李诞是他教出来的。他写的这本书很多的标题，你会感觉没有那种就是特别高档的那种风花雪月的感觉，他感觉很亲民，但是又能抓住你内心一些细小的、柔软的、隐藏的情感，很很吸引人。然后你可以去这这本书里摘录几个标题，然后跟 ChatGPT 说，请你根据这本书里的以下这几个标题风格，帮我出根据你刚刚给我的选题方向出那么十个标题。他给你把标题写好，然后你再跟他说，请你根据我的选题方向，根据这个标题给我出一个大纲，啊，然后这个大纲他给你出完之后，你稍加修改，然后你去一个一个标题去问他，就是比如说第一个大标题下的第一个小标题，然后请你根据这个以这个为标题，帮我就哪个方向，你帮我写一段一个自然段，他就哐哧哐哧帮你写，你再审你再审阅一下，自己改改，再一个一个标题这样的丰富，哎、啊，一篇文章就能这么写出来。这是一个比较科学和合理的流程。就很多人用 AI 写作，他还是习惯了，他有一种妄念，有一种幻想，就是我说一句话，告诉 Chat GPT，GPT 就能帮我出一篇完整的、很厉害的文章。这个事情难度还是很大的，我觉得。但是如果你用这个科学的创作的流程，并且让 AI 插入在这个流程的各个缝隙中，来辅助你进行创作，它会给出你一些非常惊喜的作品。嗯。
0: 非常有趣的分享，对我们也会把刚刚范海提到的一些书的链接放在 show notes 里，大家可以阅读一下，并且结合这些 AI 工具来尝试一下如何提高一下自己的呃文字工作的效率。那么讲完了这些纯文字的工作呢，我们也可以来聊一聊，比如说文字和图片之间的一些关系。虽然我们这期主要是以呃 GPT 为主，但是其实我也看到，比如说范涵他之前分享了很多自己用，比如说像 Midjourney 之类的、呃、绘图工具来进行一些辅助小说创作的一些小技巧。这里可不可以请范涵来简单分享一下？然后我也会来参与讨论一下。
1: 对，这是我的一个感受或者说一个洞察吧。就我觉得每一个创作者，一个即使你是一个纯文字的工作者，你也非常有必要了解一下 AI 绘画相关的技术和一些相关的工具，它真的很有帮助。比如说啊，就是你有时候在写不出一些东西的情况下，是因为，呃，无非就两个原因：第一个是你脑中的场景它不够清晰，第二个是你自己的情绪感受不够强烈。然后呢 ，AI 绘画。就在其中能起到很好的作用。比如说，你想就是刘慈欣，他在写《三体》的时候，假设他那时候有 Mid Journey 这样的东西啊，他有 AI 绘画的工具，了。他在写歌者文明的时候，他在写《三体》中的那个虚拟现实游戏的时候，那个《三体》的 VR 游戏的时候，他能先用 AI 绘画的工具把这个场景先给构建出来，然后他再看着这张图，看着这张图去写作。我觉得他整个创作流程会顺利很多。他在写什么降维打击，写歌者文明这种很难你在现实生活中见到，并且只能靠纯想象想出来的时候，他如果能有一张具体的图景，通过 AI 把这个东西画出来，他应该写作起来会非常有帮助的。然后我自己的一个感受是，我在写一些相应的故事的时候，比如说我最近设计了两个角色，这个女主角叫林子涵，然后男主角叫孟寻然，然后这两个角色我在写他们相关的情节的时候。我在设计这个角色之后，我会让 Chat GPT 给出他们的外貌描写，并且我会把这些东西输入在 Midjourney 里面。这两个人，我说真的画出来之后。我在写他们的情节的时候，我看着他俩的照片来写，你就会顺利很多。你会你的那个同理心会被激发出来，这个很有帮助。就是之前我第一份实习做的是产品经理，然后当时听了很多产品经理相关的付费课程嘛。之前有一讲就是在用户画像这个环节里面。很多古典的产品经理，他们会做一件非常好玩的事情，就他们真的会把一个人的一个用户用户画像做得非常的详细，他是一个什么样的人，他在哪上学，什么学历，然后有过哪些人生经历，现在是生活什么状态，他长成什么样子，就是平常会用什么发型，会化什么妆，穿什么衣服，这个事情他们都会讨论清楚，就是为了激发大家同理心，甚至他们的办公室里会挂着这么一个典型用户的照片，这个照片可能是网上找的，或者怎么拼凑出来的。然后这个他们开会的时候，甚至会把这个照片，然后这个相框带到会议室里，大家面对着这个想象出来的用户去讨论，这个对同理心的激发是很有帮助的。AI 绘画在写作中能成能出现一个这样的作用啊，当然不只是写作、啊，比如说，啊，呃，假设你在你你是一个特别喜欢看小说的人，你是一个文学爱好者，我之前的一个最大的感受就是我在看很多小说的时候，那个男主他写的很帅。然后他的情节很激动，女主也是，但是我想象不出他们的图景，整个的体验感受感觉差了不少。然后，但是很多那个比较冷门一些的小说，没有人去为他画一幅漫画，没有人去给他拍个影视剧什么的。就像我以前看金庸的时候，想象的那个神仙姐姐，想象王语嫣的样子，我就一直想不出来。但我知道她很漂亮，我很渴望见到她。后来那个就是看了。真人版的电视剧，看到刘亦菲的时候，我才觉得，哎呀，我当时要是读小说的时候能看到这张脸就好了。现在你可以，就你现在读小说的时候，这个男主女主一登场，你如果会 AI 绘画的话，你就可以可以给他画个形象，然后他后面的情节，你就用你脑海中的这个具体的形象去给他演绎，你整个读小说的过程也会变得非常的快乐，会比以前有意思很多很多。这就是我觉得 AI 绘画工具对于一个创作者在。自己的工作啊也好，自己的创作也好，以及自己的业余爱好的阅读中也好，他的很多的帮助。嗯
0: ，是的，对我很同意你提到的一些观点，比如说有一个具象化的一个图像或者说人物的形象，对于呃更加抽象的一些文字创作会有非常大的帮助。然后这里我也稍微来补充一点，其实呃不光是小说，像游戏甚至是电影里面他们。通常也会在一开始的创作或者说计划创作阶段，借助一些图片来辅助自己的一些概念的生成。比如说我自己个人特别喜欢的一个导演徐克，他是可以说是一个作者型的电影导演，就是说他通常也会来写自己电影的一些故事，并且呢，他其实也是一个非常喜欢看漫画，甚至自己会画一些漫画的这样一个电影导演，所以，他。很多时候也会给自己的电影画一些分镜，呃，有机会的话呢，我也会在 s h o 里加一些他之前画的一些分镜图，比如说他之前导演的这个黄飞鸿的动作系列，你就可以看到他画出了栩栩如生的，仿佛是正式出版的漫画一样的一些分镜图，来帮助自己以及团队更好的理解，呃，这样一个非常具有开创性的新动作电影应该怎样进行拍摄。啊，那么这里其实跟范海之前讲的一些用图像来帮助更好的讲故事也是相通的
1: 。嗯，是的，我还想补充一点，是这样的，就是我刚刚一开始提到的，你有时候写作觉得非常的困难，可能是因为两个原因，第一个原因是你的场景不够清晰，还有第二个原因就是你的情感还不够强烈。然后在情感这方向的话，你有一张足够有冲击力的图片，它也会给你很大的帮助，比如说。那个之前我在听另外一档博客叫做《来都来了》，它有一个金庸武侠的系列，我自己非常喜欢看武侠小说，金庸的《飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳》，我基本上都读过。然后我特别喜欢他们的这档节目，呃，当时他在这档博客里提到了，就是杨过在小龙女离开之后，他看到的所有的景象都是空山寂寂，天地茫茫。这个事情，我觉得我当时在公交车上听到这个的时候，我觉得哇，整个人的精神就受到了一个极大的震撼，然后就特别特别多想写的东西，嗯，然后比如说你在写这样一个东西的时候，你你画的不只是你 AI 绘画，不仅是能帮你把这个场景实现出来，它还能做到的是什么呢？它还能做到的是将那个，呃，它可以生成一些图片，然后这个图片能让你产生一个很剧烈的情感，比如说呃，你看到乌合麒麟之前画的那些跟国家有关的。就是画做画作的时候，你会不会就感觉那个情感就很强烈？这个事情会对写作很有帮助。然后那个或者就是最近那个 TikTok 在美国有一个审理嘛，然后周寿芝老师就是整个过程让人看着就很唏嘘，然后看到会有很多的情感涌动。呃，我就看到很多人拿 AI 绘画，他画了一个就是周寿芝在美国的那个会上那样的场景，然后做了一些艺术的处理。你看到的时候，你就会感觉一个很有情感。比如说最典型的就是他站在那个国会的中央，周围一圈人围着他，他拿着一个大大的牌子，然后上上面是用毛笔字写的一个“罪”犯罪的“罪”。假设你在写，你想把这一段的故事写下来，然后你看到一张这样的图，你能体会到其中的那些情感，我觉得这个是这个还是很有帮助的。所以它不仅能够让你脑中的形象变得更加的清晰，同时它可以让你的情感。就也能够更加充沛起来。那然后那个空山寂寂，天地茫茫，这个我我用 AI 绘画把这个场景给浮现出来，就改了改那个描述词。那个这张图里我们也会放 Show Notes 里，他还推荐挺这张图挺好看的，挺推荐大家去看一看
0: 。嗯，对我对范寒刚,刚刚分享的这个情感这方面也是很有感触啊，因为毕竟呢，就是 AI 虽然现在有很多人说他们。呃，这些 AI 模型已经开始具有共情能力，但是，毕竟呢，就是它还是至少在目前这个阶段，还是没办法看到它能够像我们人本身一样，具有着这种自发的这种非常深厚并且浓烈的感情，而而这种感情，也正是为何呃，像我们的这些先贤他们创作出的这些文字以及其他作品，能够深深地触动我们这些现代读者的一个原因。对，所以我觉得。这里呢，就是在创作的时候这里呢，就是我们创作的时候这个我们可以将自己的感情作为一个整个创作的过程的一个驱动，然后用 AI 来辅助这个过程来进行一些更多的细节上的雕琢，最后呢，就能产生一个既具有这种强烈的情感，同时呢又具备非常多的这些技巧细节的这样一个作品来吸引我们的读者，啊、呃。讲到这里呢，其实最后我们这些问题，我们可以把它融合成一个比较大的问题，因为我知道，呃，范涵老师之前他分享，就是他目前在创作中的这个小说计划和他的这个小报童专栏 AI 写作指南的计划就，就其实你不仅仅是想做一个简单的纯文字的一个出版内容，你也应该是之前有提到过，说你会比如说邀请一些。朋友来进行一些，呃，共同的创作过程，或者说你之前也提到过，呃，你尝试过用 AI 来组织一些活动，那么这里我们就可以来请范涵老师来分享一下，就是说未来的一些计划吧，就比如说创作的一些内容，可不可以给我们一些来一些小小的一些惊喜的预告啊，或者说将来会有一些什么样的活动？如果感兴趣的听友呢，也可以。
1: 哎，是这样的，就是我在我小爆虫的第二篇里面写过，在用开始 AI 创作之前，你首先需要的是一个人类伙伴。你如果用传统的方式写作的话，它最好的场景是你一个人在一个小房间里对着一台安静的电脑，然后，呃，沉静的码字，这是一个最好的场景。但是如果你用 AI 来创作的话，它可以不必这么孤独，这是我觉得它的一个比较大的魅力所在。我现在经常会邀请我的一些朋友。然后呢，我们会在一个比如说周日的下午约在一个咖啡馆，我们我会给他告诉他我最近在写的东西，然后给他看一些我跟 Chat GPT 的对话记录，然后后面我们会根据这个故事的情节跟根据 Chat GPT 的回答，我们俩会聊天，会设想这个故事会哪会往哪边走，然后我们俩当我们俩就是有了一些新的点子，或者我们俩思路受阻的时候，那个会。把我们刚刚聊出来一些东西，再告诉 Chat GPT， 然后让 Chat GPT 再来根据我们刚刚的灵感去再写新的东西。这整个的过程它非常的高效，就是很多新鲜的灵感、很多新的点子会被激发出来。一方面是我们俩会彼此激发，一方面是我们俩的思考会激发 Chat GPT 写出更好的东西。同时 ，Chat GPT 也也在激发我们的灵感。这个、过程非常非常的愉悦，而且好玩啊！就。那个，你如果有一些这方面的朋友，然后你们想，呃，除了看电影、逛街，想找点别的事情做，这个过程也非常推荐，它真的很有意思，而且只需要一个咖啡馆，和你带一台电脑过去，特别好玩。还有就是，在比如说你们聊了两个小时之后，可能之前假设你们约一起喝个咖啡，你们聊完两个小时之后，这两个小时聊天的内容就随风飘散了。但假设你们以这样的方式一起创作，一起玩你们聊了这两个小时，你们一起创造的东西它是留下来的，你们可能真的会写出一个完整的故事，会想出一些精彩、波澜起伏的环节，创造出几个有血有肉的人物，这个东西它能它能留下来，你们是有所产出的，它非常值得留恋。还有就是现在我有一个朋友，他叫做严小雨，他是自己是一个畅销书的作家，然后他自己有一个读书会。我跟他聊过这个想法。最近我们在想着能不能办一些活动，比如说把二十个喜欢读书和写作的人拉在一个小小的咖啡厅里，啊，或者拉在某个小的空间里，然后呢，大家就根据某一个主题，大家一起聊，然后一起和 AI 一起写一些故事。我觉得这个这样的活动它非常的有趣，而且是能给你，你能在其中学到很多知识，能学到很多新的东西。而且它整个过程应该会非常非常的愉悦，它很值得体验，这是我们最近的一个小计划。然后因为两个人都还比较忙，不知道这个东西看看能怎么推动下去。感兴趣的听友，你其实可以通过，比如说你关注我的极客，然后在我的 Yellow Page 里面有我的联系方式，你可以先加一下我，然后那个等到这样的好玩的事情开始的时候，我可以通知你一声，咱们说不定可以一起写点好玩的东西。那个聊了这么多。技巧，然后聊了这么多我们的经验和方法，大家可能如果没有听够的话，呃，我自己最近读了很多相关的书，然后也听了一些非常优秀的内容和播客，以及有一些值得关注的人，这些东西我可以都给大家分享一下。比如说，呃，你想用 AI 来更好的写作，除了就是在即刻多刷刷跟 ChatGPT 有关的帖子，多看看别人的实践之外，还有一个比较好的方法就是。有两有两类的书籍非常值得你读，第一类就是非虚构类的那种写作的教程，然后这一类的教程的话，之前我会读很多这几年新出来的，因为我会感觉很多以前的教程它有一些不合时宜，它比如说之前斯蒂芬金写的那种教你写作的教程，不一定能帮你写出更好的小红书文案，所以。我近几年的一个习惯是读一些新出来的书，但目前实践一下发现，有了 ChatGPT 之后，发现很多之前的那种流行的书籍，比如说之前我读过斯蒂芬金写的一本书，叫做《写作这回事》，这本书应该出版的比较早，而且它是斯蒂芬金这种大人物写的，所以 ChatGPT 的语料库里应该也有，呃，大家可以去了解一下，呃、如果没时间读完的话，翻翻目录我觉得也挺有帮助的。然后呢，还有就是我最近在看的是得道上的一门课。呃，是吴军老师的《阅读与写作教程》，我感觉吴军老师，因为他自己是一个计算机科学家，他是一个理工科出身的，他写的很多写作的技法和 AI 的那个东西还挺接近的，我觉得，就是他的很多技法是可以直接拿去跟 ChatGPT 聊的。这个我自己最近在看，然后给大家推荐一下。呃，这门课的话，一百多，可能稍微有一些贵。如果你想，然后这本书的所有的内容，他也出版了一本纸质书，叫做《吴军的阅读与写作讲义》。这本书你可以，这本书的定价是六十九，你可以在网上买得到。还有就是，这是关于非虚构类的写作教程，在那个我也推荐你去读一些文笔比较特别点的小说。一方面是经典的，像你要是写各种英雄类的创作，然后写冒险的东西，你可以看看《基督山伯爵》，以及看看金庸的所有的武侠小说，我觉得这个都很值得读。然后你想就是看一些文笔比较细腻的，你可以关注一下我刚刚提到的作家，叫严小雨。他也是我的朋友，最近他出版了一本新书，叫做《体验派人生》，讲了很多就是当代的青年男女他们在自己的人生选择中做出了很多不一样的抉择，以及他们之后的一些故事。颜小雨的文字就很细腻，然后很多呃那种细微的美感和人物细腻的情感，在他的文字里面都能很好的体现。他之前出过的书也很值得一读，我是特别认真读完了那个《你可以活成你喜欢的样子》这本书，很推荐大家去读。然后，如果之后我和他一起去做了相关的和 AI 一起写作这样的活动，呃，如果你关注他的话，可能你会比较能快速的收到消息。这是给大家推荐的一些东西。嗯
0: ，非常感谢范海老师的分享。对，像金庸和基督山伯爵，呃，他这些作品呢，其实也是最早的通俗文学，也是他们学会如何用简单的文字和自己强烈的情感来吸引了最广泛的。读者群体也是非常推荐大家来学习一下。好，那么讲到这里呢，我们也差不多要结束这期播客了。当然，我们关于 AI 的讨论呢，肯定也不会止步于此。大家如果有更多的问题呢，也欢迎联系我们的播客，或者直接联系范涵老师。如果是更具体的一些写作以及活动相关的问题，那么将来有机会呢。也希望再次邀请范涵老师，当然那个时候就已经可能是以一本完整的小说作者的身份，将来来再次做客我们的节目，聊聊具体的小说写作的整个过程的感受。感谢范涵老师的做客，大家拜拜
1: 。哎，这里可以录一个彩蛋，我觉得好有意思。那个 Roger 老师，你是就是哪一年的
0: ？哦，我是九三年的
1: 。哦，那个。你九三年的，然后差我大概是零一年十二月的，我差差不多是零二年这样子。然后你比我大差不多十岁，然后你一直叫我范寒老师，我就觉得好好笑，好好玩。啊，没
0: 事，没事我我是一个，
1: 我是我是一我是一个零零后。然后你一直就叫我范寒老师，这个当然我的朋友们喜欢拿这个词来开玩笑就是说我经常喜欢给别人分享这些东西嘛。然后你来念这个的话，我觉得特别好玩
0: 。没事没事，因为我们也是。我代表听友来向你学习吧，对，教声老师也是应该的，对
1: ，还可以可以，哎，这一段挺适合放在后面当片尾彩蛋来剪进去的，我觉得这一段特别好好笑，我觉得特别有意思。